0: おはようございますすラジオ日経の正治達也です本日4月12日月曜日は新聞休館日のため「聞く日経」特別版をお送りします今日は今年2月に日経 BP より発行された教養としての AI 講義ビジネスパーソンも知っておくべき人工知能の基礎知識について編集者の田島淳さんにお話を伺います聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りします The News Continues on Radio 田島さん今日よろしくお願いいたしますはいどうぞよろしくお願いいたしますえそれではまず田島さんの普段のお仕事から伺ってよろしいでしょうか
1: 私は日経 BP という出版社で編集者をしています新刊の企画をして新刊の内容を編集してそれを発行するというのを日々やっておりますそうした過程において著者の方々をはじめとする指揮者の人にですねインタビューをさせていただいたり自分が出
0: したいと思う本のテーマに関していろいろ教えていただいたりとそういったのが日々の活動になります編集者として田島さんがこの本を日本で出版しようと思われたきっかけや目的はどのようなことでしょうか
1: 皆さんももうご存知かと思うんですけれども AI という言葉がですね世間でだいぶ広まってきている広まり始めたからもう5年ぐらい経つかと思うんですただしまあ、IT 関連の用語でよくあることなんですけれども言葉自体が結構漠然としているなかなか言葉として AI っていうのは非常によくメる機会が多いんですけれどもその中身についてはわからないっていうことがあると思うんですね僕自身もそういうふうに思っていまして AI の中身はどうなってるんだ自分たちの生活の中にどういうふうに関係するんだっていうのを常日頃知りたいと思っていたんですただしですねいろいろ AI について調べてみるとそういった一般の人ビジネスパーソンがよく分かる内容の本っていうのが意外となかったんですね。AI の専門書っていうのはよくあったりあるいはその AI が人類にとって脅威になるとか AI を警戒しなきゃいけないとかそういった内容の本っていうのは結構あったりするんですけれども一般の人にとって AI がどう身近になってるのかそれが日々の生活でどう関係するのかそういったのを仕組みと,とともに解き明かした本っていうのはなかなかなかったと思うんですね。なので翻訳書をいろいろ探しておりましてそうした中で今回非常にまあ私としてはバランスの取れた本というのに出会ったと思ってですねこれを日本で出したいと思いました
0: この本の著者のメラニー・ミッチェルさんですがなぜこの本を作られたのかご紹介いただけますか
1: 今僕は申し上げたようにですねメラニーさん自身も AI はまあどういった仕組みで動いているのか私たちの生活にどういった影響があるのかさらには若干長期的な視点においては AI は今後どこまでで行くののかっっっってていうのを日々思ってらっしゃったんですねメラニーさん自身は AI の研究者なんですけれども非常に高名な師匠についてましてその師匠の方は非常に著名な AI 研究者のダグラス・ホフスタッターさんっていう方なんですけれども1979年に「ゲーデル・エッシャー・バッハ」そして「不思議の輪」っていうベストセラーを出されてるんですね。そののの有名な AI の研究者の方が最近ですねグーグルの研究者と対話する機会というのがありましてグーグルの本当に先進的な研究をしている若手の研究者たちと AI について話しましたその中においてこの著名な AI 研究者のオフ・スタッターさんがですね自分は AI が怖いいんんだっていう,ふうにおっっしゃったんですねそのことにその本書の著者であるメラニーさんは非常に驚きましてですね AI の何が怖いんだろうどうして怖いんだろうってそういった疑問は妥当なものなのか。っていう,ふうに疑問を持ったんですねそれがそもそもメラニーさんが、AI、について調べようと思っっったたきっかけだったんですそのきっかけをもとに、まあ、AI 探求を進めましてそれによってこの状況をもっと多くの人に知ってもらいたい一般の方にも知ってもらいたいと思って本を書いたそういいっった形になっています
0: 今回取り上げました「教養としての AI 講義ビジネスパーソンも知っておくべき人工知能の基礎知識」をタイトルにされていますけれども。ここのそもそもも AI とといいうううはどういうことを意味するんでしょうか漠然とした質問ですけれども簡単にご説明いただけますか非常に実は言うと難しい質問だと思っていまして漠然と
1: しているというのは非常に的を射たお考えだと思うんです。というのも、まあ、AI 自体を日本語に訳すと人工知能っていうことで人が作った知能っていうふうに捉えられると思うんですけれどもそもそもこの中に入っている知能っていうのの定義っていうのがはっきりしていないみたいなんですね。研究者の間でも知能って何ですか、まあ、あるいは知性感情心って何ですかっていう部分の定義っていうのがいろいろな定義があるみたいなのでそれを研究する部門であるところの人工知能っていうのもやはり漠然とした部分がありますとそういうふうに本書の中でも書かれています研究者の間の中ではやはり大雑把な定義といえども定めておいた方がいいだろうということで人間の知性を研究するコンピューターサイエンスの一分野っていう定義はあるんですけれどもこの定義があったとしてもやはり内部に知性とかですね人仰っていう言葉がある以上なかなか漠然ととした部分は抜け切れなないいいかなという,ふうに思っています
0: この本では冒頭にですね恐怖にとらわれるというふうに題して書かれておりますけれどもこれは読者に向けてどのよううな狙いがあるんでしょうか
1: 著者であるミッチェルさんの狙いを僕なりに解釈しますと AI に対する恐れというのを前面に出すことによって本書全体を貫く、なんて言うんでしょう、問題意識っていうのを冒頭で読者に伝えようとしてると思うんですね。なので、恐怖にとらわれるっていうのは、平たく言えば、AI は人間になれるのか、AI は人間を超えるのかっていう部分だと思うんですけれども、そういった問題意識を冒頭に持ってくることで、読者の方にも問題意識をずっと持ちつつ読んでいただけるのかなっていうふうに思っています。そういった狙いで、ミッチェルさんは冒頭に持ってきて、この本全体を貫いて AI って人間を将来的には超えるんだろうかっていう思いのもとに読んでいただければっていうことだと思うんですね。だからこそ内部ではいろんな仕組みを説明したり、まあ、若干その歯応えのある部分もあるかと思うんですけれどもそういった部分がありながらも最終的には AI は人間を超えるのかなっていう問題意識を持って読めるのである種ですね推理小説を読むような醍醐味というか面白さを伴いながら分厚い本なんですけども、一冊読めるかなというふうに考えています
0: 。この本の内容について、具体的に見ていきたいと思うんですけれども。この本の構成としては、第一部から第五部までになっておりますけれども。まあ、その中で、田島さんがポイントと思まれるような章がございましたら、簡潔にご紹介いただけますか
1: 。本書はですね、第一部から第五部にかけて。さまざまな A. I. システムの仕組みを解説しています。それと同時に、本書の特徴でもあるんですけれども。その仕組みから来る AI の限界そして危険性というのも指摘していますなので読者にとってはですね AI の仕組みがきちんと分かった上でその仕組みで動く AI はどんな危険があるんだろうどういった障害が想定し得るのだろうそういったことがわかるようになっていますこれが本書の特徴の一つでだからこそ私たちと AI の関係性というのをまあ、いっさと通して考えるいい本なのかなというふうに思っています
0: それではそれぞれについてですねもう少し詳しくご説明いただけますでしょうか
1: 長い本なので非常にざっくりとした形で恐縮なんですが全体を説明させていただけたらと思います第1部においてては、AI、の歴史と変遷そして基本的な仕組みというのを解説していますなのでこの第1部タイトルは予備知識なんですけれどもこれを読んでいただくことでですね今後一冊を通して AI のことを考える基礎ができるっていうふうに考えています第2部はタイトルは「見ることと読み取ること」ということなんですけれどもコンピューター AI が物を見ることそれについて解き明かしたのが第2部です。具体的には画像認識とという分野の進化その上でですねやはり AI の課題として AI はどこまで信用できるのかそして人間はどのように AI を使ったらいいのかさらには今後将来的には AI 自身が道徳的になることができるのかそういった部分まで踏み込んでいるのが第2部です第3部では「遊びを学習する」というタイトルで強化学習っています強化学習いうのは AI が自分自身で学ぶことまあその仕組みなんですけれどもそれを説明すると同時にですね本書の主題である AI が特定分野で人間を超える日が来るのかそういったことに対する解説といいうのも加えていますなのでこの遊びを学習するというと皆さんも記憶に新しいかと思うんですがチェスで AI が人間を破ったりとかですね囲碁で AI が人間を破る人間に勝ってしまうそういったのがあったと思うんですけれどもこの章においてはそういった限定された分野で人間を超えるそういった事象を説明しながらですねとはいえそれはやはり限定された分野なんだ汎用的なものでないんだということについても語っています。これが部を学習すするといいうタイトルがついた第3部になります続く第4部では「人工知能が自然言語に立ち向かう」というタイトルで言語処理ですすねそういいいったものにつてて説明しています具体的には最近皆さん音声認識アプリとかですねそういったものをスマホで使っていらっしゃると思うんですが自動応答システムであるとか自動翻訳システムであるとか人間の言葉をコンピューターがどういうふうに扱うのかその仕組みについて説明しています。と同時にやはりここででも難ししさっていうんでしょうんょかね言葉っていうのは非常に難しいものですから今の AI をもってしても限界があるんだっていうことについてもきちんと説明していますそして最後の第5部が「意味の壁」ということで非常に重いテーマなんですけれども AI マシンがですね意味を理解することはできるのかそういった時が来るのかっていうことについて扱っていますなのでまあこれまでもお話ししましたように AI は特定分野でまあ、偉業を成し遂げたというか人間を破ることができるようになったんですけれどもとはいえ非常に簡単な意味すら理解できない場合っていうのが多いんですねでそれがやはり AI の限界に結びついていてます、まあ、言い換えれば AI は一般常識がないっていうふうにも言われたりしてるんですけれどもそういった一般常識を AI が獲得することはできるのかそういったことについて諸苛なりの考察を述べ
0: ているのが第五部の「意味の壁」っていう章になります。さらに第5部の16章には質問と答えそれについての考察という形で書かれていますけれどもこちらの中から1つか2つ簡単にご紹介いただけますか
1: この第16章では身近な質問について著者が自分で質問を設定して答えるという形で読者の方に内容を提示しています具体的には身近なものとしては自動運転車が普及するまであとどのくらいかかるのでしょうかっていう質問があります最近、近直ででもですね、レベル3の自動運転者が出てきたと思うんですけれどもそういった自動運転がいつごろ可能になるのかそしてそれがどういった影響を私たちの生活に与えるのかということについて著者が考察をしていますそれと面白かったのはですね著者とととししててはは自動運転は非常に難しいいいうことを伸びていますなぜならこの本の中ではロングテール現象というふうに言ってるんですけれども完璧にやろうとすると最後の1割が非常に難しいそういったことを捉えて完全なシステムを作るのは難しいんじゃないかっていうふうに言ってるんですね。完全なシステムとっていうのは自動運転においては車が主体的にあらゆる状況において運転を司るといるってことになるかと思うんですけれどもそれはやはり難しいだろう。なぜならロングテールで解決されてない問題例えば残り1割の問題っていうのは非常にエッジケース例外的なケースになっているわけで。それれをシステムにに実装すするるのは難しいいいうふうふされているんですね例として本書で挙げられているのは高速道路を走っているときに目の前に雪だるまがあったらどうするかっていうことが挙げられてるんですけれどもその場合に人工知能はそういったことを事前に学習していれば何かしら対処できるかもしれないんですけれどもなかなかそこまで考えてシステムに盛り込むのは難しいっていうふうに思うんですね。そういいったことからあらあゆるるケースに対応するのは難しいって言ったことからですねその自動運転完全な自動運転は難しいというふうに著者は捉えていますとはいえその解決策の一つとして特定条件下での完全自動運転は実現できるんじゃないかというふうに著者は捉えています具体的にはある一区画だけを完全に自動運転に対応したものとして作り上げてその中で
0: 車が自律的に動くそういったことならば実現できるのではないかというふうに言っていますこの本の最後に解説を担当されています松原仁志さんから人工知能はどこから来てどこまで行くのかと語られています。こちらを簡単に解説していただけますか
1: 。松原さんはですね、東大 AI センターの教授なんですけれども、人工知能の研究を長年やっていらっしゃいまして、著者のミッチェルさんもご存知だし、その師匠であるところのホフスタッターさんも知ってらっしゃるということで、著者たちの関係性についても解説していただいています。その中でまあ面白いと思ったのはやはりですね、まあ、近しい AI 研究者の中でも AI に対する捉え方というのは非常に違うっていうことなんですねその点を指摘していただいていると同時に本書がそういったものを含んでおきながら非常に客観的に AI の仕組みそして今後について語っているってことを指摘していただいていますなので個人的には解説をいただいた時に非常に印象に残ったのは自分がこの場合松原先生が何百冊を読んで得た知識が1冊で得られるっていうふうに解説に書いていただいたんですけれどもそれは非常にこちらとしても驚きとともに読ませていただきまして正直に言うと若干大げさではないかなっていうふうに思ったんですけれどもやはり本書の脚注とかを見ると本当とにまあ何百以上もの脚注がついているのでそういった意味では非常に多くのこれまでの実績の蓄積が本書に入っているのかなっていうふうに感じました
0: 。この本を出版される際に著者者や解説者翻訳者の皆さんとのエピソードがあればお願いいたします
1: 今申し上げた解説の松原先生とお話をしている中で本書には福島先生というのが登場するということを指摘を受けました福島先生というのは日本の AI 研究者で非常に有名な方なんですけれどもディープラーニングの父とも言われている方なんですねその福島先生福島国彦先生は1979年にディープラーニングの世界初の一つと言っていいかと思うんですけれどもそういったシステムを考案された先生なんですそのことについて本書の中できちんと説明していまして松島先生がおっしゃるにはそういったことを海外のの本でできちんんとと指摘ししてていいいいるのは珍しいという,ふうに教えたただいたんですねこれをきっかけに最終的には今回福島先生にもお話を聞くことができまして1979年とか1980年代のことなんですけれども。世界初のディープラーニングシステムっていう人工知能で非常に画期的な仕組みがあるんですがそれをどうやって考案されたのかってことをお話をいただいたというのが非常に印象に残っていますさらにですね福島先生お年のことを言うと怒られるかもしれないんですけれどももう80歳を超えてらっしゃるんですが今も AI の研究を続けてらっしゃって自作で毎日プログラムを書いてらっしゃるっていうのにも感銘を受けました。福島先生は、この4月末にですね世界的な学術層であるバウアー賞を受賞されるので本当にそれに値するのかな
0: というふうに考えています田島さんはご自身で実際にこの本の知識を何かに応用されておりますでしょうか
1: 正直に言うと今のところ応用はしていないというふうに思います先ほど申し上げたように私は本を企画して編集して出版するという作業をしてるんですけれども同僚たちと会話する中でこの中で AI はどういうふうに使えるのかってことについては考えたりもしてるんですね。その中でよく売れる本の企画を AI を使って考えたらとかですね。あるいはよく売れる本の戦略っていうのを AI で実現できないかというふうに思ったりもしています。ある種それはできるんじゃないかと思う反面ですね。AI っていうのが過去のデータに頼ってる部分が多いっていうのもこの本を読むとわかるんですけれども言い換えれば過去の実績以上の成果を出すのは難しいっていうことなのかなっていうふうにも思っています弊社においてはミリオンセラーがあるんですけれどもミリオンセラーを超える実績がないとすればそれを超える本を生み出すのは難しいのかなっていうふうにも思っていま
0: す田島さんがこの本を出版されて改めて感じたこと気づかれたことはございますでしょうか
1: AI の本を出してですね一番気づいたことは皆さんの関心の高さなんですね。僕が AI の本を出したっていうことを知るとですね、AI って結局どうなのっていうふうに聞かれることが多かったです。なので、皆さん AI に対して関心が高いのかなっていうのを改めて実感すると同時に、その関心の幅の広さっていうのも感じました。どういうことかというと、皆さんこう、AI って結局どうなのっていうふうに聞いてこられるんですけれども、そのイメージされてる AI っていうのが非常に幅広いですね。ある方は AI をソフトウェアあるいはツールだと考えて自分が利用するためのものであるっていうことで AI はどうなのって聞いてきたりします。またある方は AI ということでその鉄腕アトムのようなロボットをイメージされたり場合によってはその「ターミネーター」という映画で出てきた強いロボットをイメージされたりっていうこともあるかと思うんですけれどもそういったのは結局どうなのっていうことで聞いてきたりします。さらには将来は AI によって人類は虐げられてしまうんじゃないかぐらいなイメージを持って AI はどうなのって聞いてこれる方もいらっしゃるわけですねなので AI の関心の高さを知ると同時にその関心の幅広さっていうのにも実感しました
0: それでは最近の AI について何か動向とかございましたら簡単に伺いますか
1: やはりですね非常にいろんな企業さんが自社の製品であるとかサービスに AI を取り入れたっていうニュースを今まで以上に頻繁に目にするようになったというふうに思っていますそれを見るたびに僕はこの中ではどういったふうに AI が使われているんだろうそしてですねここで使われている AI のデータというのは具体的にはどういったものなんだろうというふうに考えることが増えてきましたなので一言で AI を使った製品ですとか AI を活用してこういったサービスをしていますというふうに目にする機会が多いんですけれどもそれを中身およびその背景になるデータはどういうふうに蓄積されたものなのかそれに対する意識というのが非常に個人的には強まったかなというふうに思っています
0: 田島さんが本を出版される時に特に気をつけられていることはありますでしょうかもしございましたら教えてください
1: 一番気をつけていることはですね本を出した後しばらく経ってから振り返った時にこの本を出してよかった多くの方の役に立った面白いと言っっててもらえたっていうこととにつながるようう一番気をつけていいますというのも雑誌をやっていた経験が長いものですから例えば本を出して5年後に振り返ってみた時にやっぱりあの時この本を読んでよかったねとか今でもちょっと見てしまうとかですね読み進んでしまって得られるところがあるとかそういった比較的長きにわたって役に立つ面白いと思ってられる本を出したいというふうに常々思っています。
0: 最後になりますが田島さんからリスナーの皆さんへこの本出版にあたってのメッセージがありましたらお願いいたします
1: 。僕と同じように皆さんも AI という言葉を目にすることが多くなってると思うんですけれどもこの本をきっかけにですね普段よくする AI について知っていただき自分が AI とどういうふうに接する可能性があるのかということについて思い至っていただけると非常にありがたいと思います
0: 田島さん今日はどうもありがとうございましたありがとうございました今日は菊日経特別版として今年2月日経 BP より発行された教養としての AI 講義ビジネスパーソンも知っておくべき人工知能の基礎知識について編集者の田島敦さんにお話を伺いました聞き手はラジオ日経の庄司達也でした菊日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしてください